0: 鳥山明さんの「ドラゴンボール」のキャラクターたちは中でも悟空たちサイヤ人は瀕死になった状態から回復する時に戦闘力を大幅に上昇させるという特徴がありました。さてボカラの代表は追い込まれた時の方がどうもパフォーマンスはいいような印象がありますけれども、ワールドカップでベスト8の壁を破るためには、どんな修行をすべきなんでしょうか。今やるべきことは何か、正しいアプローチの延長上にいるのか、今日はそんな話題です。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、三村雄介さんとお送りします。三村雄介さんです今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日はちょっと代表の話をしようと思いますあのもうね3月になっちゃったんですけどウルグアイとコロンビアの、えー、ゲームがありましてワールドカップが終わって各国の代表がそこで次のワールドカップに向けてリスタートを切った新しい監督を迎えたところもあるしそのままの監督でスタート僕らの代表はそのまま森保監督でスタートしたというところだったんですけども、はいえー、とこの2試合三村さんは取材はされていいらっしゃいます
1: 、はいあはい、で練習も1日だけ行けなかったんですけど、はい、それ以外は全部。練習も見に行って結構がっつり取材しましたね
0: 。うん、あ、がっつり取材できました。はい、そうですか。えーえー、誰の取材が一番面白かったですか。うん
1: 、そうですね。えっ、ー、と本筋と関係ないことで言うと、田中雄選手なんかは結構みんなが、はい、あのたまたまメンバー発表の時に全然試合出てなかった、2試合出なかったスタメン落ちが2試合あったんで、うん、すごく。批判的なことを言っててでなんかその中で僕全部見てたから、はい、今年に入ってからすごい良かったんで、ええ、全く違うよねっていうその空気をあえて読まないでそういう話をしたらすごい田中碧選手も「いや実はこうこうこうで」っていうのがあったんですけどそれはちょっと代表の本筋から離れるっていうので、ええ、本筋で言うとそうですね、うん、まあ板倉選手とかはやっぱりこうちょっとあのリーダーシップとかあるいはその子の強さとかそういうところに関して。うん、あのちゃんとと正面かから向き合うといういそういう質問が飛んでもいやリーダーとしてしっかり頑張っていきたいとか<笑>そういうすごく彼の自覚なんかを感じたところはありましたね。あの
0: やっぱこう大きなリーグあるいはこうヨーロッパのトップカテゴリーにいる選手彼は今ボルシアメーヘングラド・バッハにいるわけですけども、はい、そういうところは広報も含めて選手たちに対してこういうコメントをしなさいとか指導したりするのかなっていうふうに思
1: うような傾向も僕ちょっとあるんですけど。どうですかね、ええ、板倉あのもちろんそれはあると思うし、はいまあ、板倉選手はでも誰とでも話せるっていう、うん、あの彼のキャラクター<笑>も
0: ともとそういういキャラクタ
1: ーそうです、ねはい、だ彼の密着番組とか見てても、ええあのえー、ドイツ語教室の先生とか受付の人とも談笑してて、うんうん、<笑>ドイツ語学校の、ええ、それは彼は強いよなっていうのは思いますけどど、ね、なるほどねそうかうん
0: あの僕は何でそんなこと思ったか、はい、っていうと例えばこうテニスの場合だと。はいあのトーナメントで優勝した時のためのスピーチを習いに専門の人に習いに行くんですよ。レッスを受けに行ってこういうところでこういうスポンサーにお礼を言うのが基本ですよとかいわゆるそのしゃべりのテクニックに関して学んで自分はこういう形でお礼を言える人間なんだっていうところでステータスを上げていこうつまりいいステータスを持った優秀な人間であるってことがこのクラブにはたくさんいるんですよっていうところもクラブ自体のステータスになるじゃないですかそういうところでまあ求められているものもともとだから板倉選手は資質として持っていた。人かもしれないし、あるいはそうでない人は身につけなきゃいけない。僕は何が言いたいかというと、こうスポーツマンの言葉っていうのは、やっぱり少年少女に与える影響がすごく大きいから、生きた言葉でちゃんとした対応をしてほしい。つまり、こうスペインなど見てても、子どもたちの対応がすごくしっかりしてるんですよね、はい。あのちっちゃな子どもたちが試合が終わった後に、こうインタビューとか受けていても、はっきりとしたこう理論整然と答えが返ってくる。自分の言葉で返そうとしているそれは大人たちの対応を見てるからじゃないかと思うだから日本の代表の選手たちにはそういうコメント
1: をたくさん僕は要求したいと思いますね。ねうん、そういう目で言ったら森保監督が一番変わったからっていう。レッスン受けけたたたんじゃななないいいいかっっっててううぐらい変わったなっていう気ししまどんなところが具体
0: 的に変わりま、えー、いつでも穏やかでサービス精神旺盛な森保監督ってイメージがありますが、あの
1: ー、今まではあの A っていう質問があったとしたら、A、答えを言い切らずに、うん、まあそれに関しては A もあるしあ B もあるし C もあるしとかこう結局何が答えなのかわからないっていうのでちゃんとお茶を濁してる感じがあったんですけど。はい一応それに関しての現状での答えはこれですとかまずはっきりと断定して言い切るようになったと、はい、今まではどちらかというともう少し政治家の答弁っぽい感じがあって結局何を言いたいのか分かんないけどなんかいろんなところに配慮しててとか、はいえー、そういう感じがあったんですけど森保監督はワールドカップ終わって2期目になってからそこの話し方、うん、あとは言葉の抑揚とかも大事なところには僕たちは勇気を持って戦うこととが大事ですとかそういう大事なことは抑揚をつけたりとか、ええ、で明確に答えるようになったりで相手の党員に対して話しているうちにちょっと殺す言葉ええー答えがそれるときってあるじゃないですか、はい、でもまた最後に戻してでさっきの言葉に言うとこうですとか、うんうんうん、結論から言うとこうですとかあと結論を先に言い,にいようになったとか、はいはい、そういう意味では森安監督が一番変わっったんじゃななないいかなっていう、はい
0: 、なるほどね、はい、そういうところに気づくっていうのはやっぱりこう自分でこう例えばテレビ編集の人って先に結論欲しかったりしたりとか、はいはい、ライターのところはこうまとまってくれてると書きやすいとかいっぱいありますから、は
1: い、そういうサービス精神っていうのはいいと思いますよねね、うん、そうです、ねでまあ、みんなもね。ファンの人も見どころがあるじゃないですか今回はこういうことにチャレンジするってそ,それはできてないからおかしいよね、うんええ、できたからいいよねっていう、うん、そういう。見どころを作ってくれたっていうのでも日本代表を取り巻く環境って意味でもいいかなっていうのはちょっとま、ね
0: 、監督のような言葉って本当にこうメディアも育てたりこう視聴者のファンの人も育てるっていうところですごく森保さんの言葉って僕大事だというふうに思っていてそういうところが全体のこう競技の理解度を上げていくと思うんでこれからもたくさんの言葉を期待したいと思ってるんですけどでねまずちょっとこの3月の日試のこと本当に簡単に振り返ってたと思うんですけど僕が率直に一般のファン目線での感想を言いますから三村さん付け加えてくださいね、はい、まず初戦のウルグアイ戦また先制されて追いついてあこれワールドカップと同じなんでうちの代表って先制されないとやる気になんないのかななんでこう変わった選手じゃないと仕事ができないのかなっていうのがファンとしてのまず第一印象、はい、で2つ目コロンビア戦先制した何でこのあと勝ちきれないで負けるのかな<笑>っていうのが率直な感想です、はい、でここで付け加えてほしいんですけど、はい、こうプロの,あのジャーナリストの目から見ると何が日本代表と変わってたんですか
1: えー、っと変わっっっててたのは過去のってこ
0: とですかそうこれまでのカタール大会と比較してこの2戦の親善試合っっていうののはどんな意味があ
1: ったのかあ、はいはい、あそれで言うと森保監督の中ではこういう試合ってあんまりこういう戦いをしたことはなかったんじゃないかなって思うのは、ええ、例えばザッケローニさんだったらこういうサッカーをしましょう。だから選手たまあそれはハリルさんの時でもにも縦に速くデュエルでっていうことにやってそれ以外ができなくなった、うんうん。で今回に関してはテーマとしてはえと相手がどのような守備をしてきてもビルドアップしてしっかりと自分たちがビルドアップからいい形を作るっていうサッカーをやりましょうって言ったことによってそのビルドアップからの形を作ることが目的になっっちゃって具体的なサイドバックが中に入ってきてサポートしてっていうようなことをやりましょうっていうことになったらそれだけになっちゃってそれが目的になっちゃったっていうところがまあ今回のちょっとまあ失敗というか反省点としてはあると思うんですけど今まではそういうサジェッションがなかったからなんとなくやってたっていうところとの。だから進化とは言えないですけどははっきらかなな変化はありましたね
0: 、ええ、なるほどね、うん、
1: あのもう少しその一般的
0: な感情で言うと、はいはい、勝てると思った相手に対して僕らの代表はいつも苦戦してしまう、はい、で事前での評判も悪ければ悪い時の方が力を発揮してくれる逆境に追い込まれないとやってくれないんじゃないかとか海外に出ちゃった時の方が良かったりとかこうその辺のジレンマというか僕らのもどかしさっていうのはどうやったら変わっていくっていうふうに三村さんはあ
1: それは壮大なテーマです、ね、<笑>うもうちょっとじゃあちょっとこれ1個<笑>、えっと、もうちょっとこう具体例で言うと、はい、あの今回ダメだなと思った時に、ええ、あのワールドカップでですよね多分、はい、成績を残してる例えば、ええ、2010年の時だったり2018年で今回2022年っていうところだと思うんですけど、ええ、そこに関しては僕は一つ明確な答えがあります。はいその今回悪かったなっていう時はやっぱりチームもあ,のあるいは監督も悪いなっていうのがあるので直前になってやり方を変えてるんです,、うんそ,うですねうん、そうすると自分たちもその新しいやり方になれないんだけれども、うん、ワールドカップという過去の対戦相手の分析をすごくしっかりした時しっかりして臨む大会においては対戦相手から見たら日本どういう戦い方するのかとか想像できないままやるから確かに、ね、それでドイツとスペインは<笑>。んドイツもスペインも間違いなくそうでクロアチアなんかはあの大会における日本代表の4回目だったから、うん、じゃビルドアップを熱心にやるよりも日本代表にとっては前に前田選手みたいな選手がいるんだから蹴っちゃった方が嫌だぞっていうのを分かったりしてっていう感じだったので、うんで、うんうん、悪かった時はそうですけど、うん、いい時になんでダメだったかっていうのは確かにありますよね、うん、いい時に限ってよくないっていうのは2006年とか2014年ですかね,でですかねえ倉敷さんはなんでだと思ってですかななんなん
0: だ僕はやっぱ精神的なものかなというふうに思っていてでも精神的なものって一番解決のしようがない部分で難しいからでもそういう時って強力なキャプテンシーが中にあったらいいのかなと思う部分もあるんですよだから日本代表ののかつて強力なキャプテンシーを持っている人ってまあクラブチームの中でもあったと思うんですけどじゃあそれがあれば必ず勝てるのかというとなかなか今度はそうなってくると難しい部分
1: もあってだって2014年の時なんて、ええ、本田選手はキャプテンじゃないけど、うん、ある意味でリーダーシップを持ち、ね、なおかつみんなを先導するぐらいな感じであったけど良、ええ、く
0: だからそこで必要なキャプテンシーっていうのはまたちょっと違うものなのかなっていうふうにも思っていてその正体は僕にもちょっとよくわからないんですけれども。はいでもも何かかかが足りないからこのもどかしさだって三浦さんずっとね勝てると思った相手に負け続けるってワールドカップ初出とかず
1: っとそうじゃないですかあ98年のジャマイカ戦とか,、はい、とかあるいはこの間のコスタリカ戦とかそういうの、まあ、バラ
0: グアイとか、はい、み
1: んなあここには勝てるだろうトルコあっこれなら勝てるかもしれないと思った時にことごとく負けるはいええあそれはワールドカップ僕の見解ですけどええ相手がリスペクトしてきてるとやっぱりなかなか難しいのかなってうそう
0: かそういう戦い方っていうところつまり
1: 日本の良さを消してくるようなチームには意外とやりづらいいのかなっていう
0: 、うん、予選の時ってそうなるじゃないですか、はい、大体向こうの方が引いてくるからそれに対してこう破っていくっていうのはどこでも今のこう戦術的な部分ってグローバルで一瞬で情報ってもう伝わっちゃうからもうバス2台とか。はい平気でどこのチームもやってくるとそれ崩すのはもうマンチェスターシティレベルでもそんなに簡単なことではないじゃないですか。そうなっってきちゃった時にうちはどうしたらいいのかなっていう
1: 。それはコじゃないですかね。やっぱコのどうしても相手が対策をしてきたら、うん、チームとしてやってきたことが出せないと。で、うん、チームプレーが極端な話をすると、チームプレーが出せない戦いだと思うんですよね。はい、この間コスタリカも日本の優さを決してきて、はい、じゃ耐えて耐えてっていう。うん、そうなった時に、ちやっぱコの力が高いと、うん、その試合の流れと関係ない。ところでで点が入ったりすするじゃないですかです、ね、で強引に1人剥がしたり、うん、2人来てたけど強引に剥がしてシュート、うん、あるいはこっからは入らないだろうっていうミドルシュートが入るとか,、うん、だかそういうのはやっぱり日本は個を育てるよりもチームとして育てるっていうことを重視してきてるあるいはそういう選手が多いからこそ。その相手がしっかり日本の良さを消そうとした時には結果が出やでづらいのかなっていうのはなんか今,今の話だと思いましたけど、うん、まあ点はね取れそうな
0: 感じってファンから見てるとするんですよ三笘、はい、いてくれて、はい、久保いてくれて、はい、で堂安いてくれて、はい、伊東純也いてくれてっていう形の中ででそこで浅野がいたりとか、はい、前の方は結構それなりに面白いから、はい、まあなんかやりでつくような感じって、ねはいのいろいろできそうな気がするんですけどね,でね日本の,その成長の仕方ってこれよく僕、はい、あの例えに出すのはもう「うグイスのたくん」っていって他の国でリーグで大きくなってもらってっていう形ので、はい、特にブンデスリーガーがあの今回の日本代表に対して大きな個々の選手のレベルアップをしてくれたってことはこれは間違いのない事実だというふうに思ってるんですけど、はい、こうその辺のなんかこう成長の具合っていうのは三村さんどんなふうに見てましたかブンデスリーガーで活躍する選手たちを。うん
1: そうですねまあ遠藤選手とか鎌田選手なんかそのヒットでしたよね。うんはい、遠
0: 藤選手がいない時の不安感ってすごいですよね。
1: はい、<笑>この間どうでした？コロコロンビア戦は感じました？めちゃくちゃ感じました。
0: 大丈夫なのかこれだと<笑>えあれ
1: ってわざとやってた？あれは、ええ、そ今回のテーマがビルドアップからしっかりとく、ええ、あの攻撃を作るっていうテーマだったんで、ええ、ビルドアップに欠けている、ええ、ボランチできる二人を考えたときに、うん、まあ。確かに鎌田選手と森田選手なんだろうなっていうのでわざとやってたんでしょうね,、うんなるほど
0: ねうん、鎌田選手ちょっと心配ですね最近のコンディション、はい、悪くないんだけどワールドカップ前みたいな輝きが、まあ、失われてしまっていて、まあ、今シーズンでフランクフルトを離れることは決まっていて、はい、ドルトムントじゃないのねみたいな話になっちゃって。はいスペインなのかなとかいろいろ考えちゃったりするんですけど彼自身は今どんな状態だったよに三村さん見てますか
1: 、えー、とまずチームがよチームとしての機能がしづらい状況っていうのが彼の良さを出づらくしてるっていうのは一つありますよね、うんうん、でも彼がよくないからチームとしてもうまくいかないっていうまあそれは鶏が先かどうかっていうところの。あのチ,ームとチームプレーヤーだっていうところもあるのでそこがまず一つ彼のうまくいってない要因の一つですね、はい、シーズン前半戦はチームとしてもいい戦いができてたりしてたからえ彼も輝いていたでもう一つはやっぱり去就のことはすごく考えてるのかなっていう気がしますよね、えー、1試合ごとにえとそれを見てチーム他のチームがオファーをくれるかどうかとかもかかってくると思うからそこでちょっと思うようなプレーを出せてないのかところもあるのかなっていうのがありますね。つまりまあまあフランクフルトに離陸することはもうもとほぼなかった状況で、うん、じゃあどれだけのクラブが正式なオファーをくれるのかっていうことを考えたときに、うん、毎試合すごい活躍しないとやっぱ厳しいよなとか、うん、そういうところで自分でちょっと首を絞めてる部分もあるのかなっていうふうには見えます。あと三つ目を言うとすれば、うん、ワールドカップに向けてすごくこうそこでシーズン途中にやるっていう初めての体験。そうですね。でそこに向けてかなりいろいろ。集中してもうメンタル的にもかなりやったのでそこでちょっとこう燃え尽きちゃった部分だったりあとワールドカップで自分がこ,こでどうにかするっていうよりももうちょっと影で裏をでえ裏で糸を引いてるようなキャラクターの方がいいんだなっていうところでちょっと強気な部分を失われちゃった部分もあるのかなとかそういうその辺の3つぐらいですか要因があるかなっていうふうに思ってますね難しくなってるのは、うん、はい。
0: うんまあ、ブンデスリーガーの中でこうそれぞれのいい監督がいていいチームメートがいていい約束事があって、はい、それが日本代表に還元されていって今の日本代表のベースの強さってのあると思うんですけどこれが今度次の大会の時までの時間の中にどのくらいレベルアップできるのかどのくらいの上積みがあるのかっていうところってファンとしては心配なんですよねなぜかというと森安監督ってすごく穏やかでこう気取ったりしない人だからみんな選手のおかげですって言うじゃないですか、はい、みんな選手のおかげですって言うとこれは減りだった見方でもあるんだけど逆に意地悪な目線から言うとあなたは何やってるですかっていうふうに思われちゃって、それをご自分でなかなかおっしゃらないから。はい、他から言ってくれないと、森保監督のどのくらい素晴らしい監督なのかという評価が。チームの輪だけ考えてるんですかっていうような誤解もおると思うんですよね。この辺に皆さんどんなふうに
1: 。評価されますかあ、あのー。前の4年間はその誤解じゃなくて、ええ、チームの輪をだけを考えてる。すごい言葉を選ばなければ、そっちに近かったと、ええ。あ、本当にそうだった<笑>と思います。ただ。<笑>このワールドカップ終わってからそこを変えようとはしてますね。ええ、そ,そこを聞かなな
0: きゃいけないけですね、はい、だからこの,そのウルグアイとコロンビアの中で何を三村祐介さんが見たのかをこれから聞こうと思いますが、はいはいそうで
1: すね、ちょっとそこの何を変えようかしてるっていうのがすごい分かりやすいのまず最初にちょっと試合の前で言うと、はい、例えば前の4年間でも、うんえー、これは賛否両論あったんですけど森保監督は一応勉強はしてると。うん、ただ例えばじゃあ A っていうチームに所属してる日本人選手がいましたとじゃあいいサッカーしてるからどういうサッカーしてるのかっていうのをその日本人選手に連絡したりして聞いてたらしいんですよあのチーム作り、うん、ディフェンスラインはこういう風にやってたのって、うん、でそれはだからすごく勉強してるっていう人もいたんだけど、うん、僕は個人的にはあんまりそれは良いかなというとノーだったんですね。僕もそうですでというと、はいはい、倉敷さんと僕が同じ首相の担当記者をしてたとして、うん自分が行けないときに倉敷さんあの、この間、首相何言ってたみたいな倉敷さんに話を聞くって本当は首相に聞くべきなのに,にそ同業者からか同業者じゃないんだけど選手から聞いてるっていうそういうことをしてたん
0: ですけどそれで本当にごめんなさい、はい、途中でちょっと一言、はい、それ本当に日本のメディアでそういう伝言ゲームするあの新聞記者いるんで<笑>、はい、今ちょっと僕は嫌な気持ちになりました<笑>すみませんお話し続けてください,いやでもそれはでもやっ
1: ぱりよ,、はい、よくないしやっぱそれまで、はい、あの薄れて伝わるところもあるし。やっぱりなんか聞きやすいしってい、うん。でもワールドカップ終わって明確に変わったのはあのー、指導者に聞きにくくなった。例えばですけど、うん、2月に視察に行った時には最終日にフライブルクのストライヒ監督のもとに行って2時間ぐらい話をしたと。ええ、で今まではどちらかというと選手の方も聞かれる選手の方もいや日本代表の監督なんだから、うん、どんなのそううちのクラブの監督に直接話を聞きに行けばいいじゃんっていう。まあ、意見もありまましたよ、ね、そう思います当然、はい、でもそれをやるようになったので、うん、自分も勉強していかないといけないんだなっていうのをこう考えるようになって、うん、でもそうするともちろんね、うんで考え自分勉強して選手たちに出すってことは、うん、それから選手から反感を食らうリスクはあるんだけど、うんうん、そのリスクを犯すようになったっていうところに関しての変化は僕はすすごくポジティブに捉えてます、う
0: ん、なるほど僕は非常に今の話聞いてあオーソドックスな部分にいったんだなと正直と思いました、はいあはい、あの監督が監督に聞くっていうのは各国代表監督当たり前でやられていることなんで、うん、森保監督、それよりやりやすくなったのかなと。はちょとやりやすくなったというのはういう、はい、つまりワールドカップで成績を出したからあああ森安という監督はそういう監督だから今このくっつけに聞きたいのかなっていうのはリスペクトを余計持ってもらえるようになったんじゃないのかな
1: というのは僕の推測ですあでも僕もまさにそうだと思います、はい、やっぱり結果を出したことででストライヒーさっき監督って話出ましたけど、ええ、イドイツ代表を倒してるわけですよねそうですよそしたら、ええ、リスペクトを持ってですよねあのいいろろ話そうってなるし逆にそれでその人だけどそういう監督が自分のことを学ぼうとしてるんだっていうのはすごくプラスだし例えばなんですけどストライキ監督との話っていうのはどういう話をしてたかっていうと堂安選手の起用法だったりとかそういうことをじゃあえと日本代表で今まで僕らが考えてるのと違った観点があるんじゃないかとかそういうことを聞いたりしたらしいんですよ。例えばなんですけどそのストライヒ監督も堂安選手に当然ワールドカップは中に中かな終わった後かな、はい、連絡して「おめでとう」って言ったらしいんです堂安選手。ええうん,はい、なんで「おめでとう」って言ったと思いますいや
0: あのチームのためにまた君いいパフォーマンスをしてくれよっていうことを期待しているっていう精神だ、はいはい、あそうですねはい、はいええ、で
1: でも何を褒めたかって言った、はい、おめでとうの後に何を褒めたかっていうと、うん、2ゴールじゃなくて、うん、守備のところを褒めたらしいんですあっそうなんですかプレスをかけ続けた回数で言うと、うん、全体の90分あですよ、はい、総プレス数じゃなくて、ええ、1位前田大然選手2位堂安選手なんですよあだそれだけやってるってところをシュトライヒ監督はしっかり褒めてたしなるほど、ね、そういうことをドアン選手はやっぱりフライブルクに行ってできるようになったと思うんですけど、うんうんうん、だそういうことも当然分かってるだろうし、ええ、でそういうのを聞きに行ったっていうのは面白いなとは思いました
0: だからファウル最近多いですね堂安選手がううるさいなお前はって言われてて<笑>
1: 、はい、でも確かにのフライブルクはどちらかというと前の選手で限定して後ろでデュエルをしないで、うん、うまくプレスをかけてそのパスをカットするようなサッカーをしたいっていうのがあってデュエルの自体の回数は昨シーズンも今シーズンも一番少なくて昨シーズンなんかイエローカードもレッドカードも一番少なかったの。そういうエッセンスをじゃあ森保監督もじゃあ学びにいってるんだなっていうところに関しては、ね、森安監督
0: のそうするとレベルアップっていうのが見込めるとして、はい、あと僕全体の中でねそのいろんなフロントのレベルアップが絶対必要だと思っていて、はい、じゃあ代表チームの中での例えばコーチ陣のレベルアップはどうするのかとか、はい、そういう部分に関してはどまずコーチ
1: 陣っていうと、えー、七海コーチの存在っていうのはすごく大きかったですよね、うん、そうですよね。でこの間の2試合の時の話を聞いていても、うんうんあのまあ、七波コーチからこういうことを言われてとか七波コーチにこの後ちょっとそっとも話してみますみたいなことを選手の口から聞かれたことがあって、うんうん、それは前任の横内コーチの時はそこまでじゃあ横内コーチと話してみますっていうことはそんなになかったので、うんうん、そこはだいぶ変化したんで、うんうん、まあ逆に言うとだからその。がコーチにか,っこかかるところもあるしむしろ森保監督はどちらかというとそのファーガソン的なことをやりたいのかなとは思うんで
0: すアレックスファーガソい、つま
1: り優秀自分は全体をまとめてそのファーガソンなんかもえと彼の任期のうち後期は。ケイロスとかか毎回戦術面はかなりコーチに任せて
0: カルロス・ケイロスはアシスタントととしてはは世界最高だった<笑>と僕は思いますすけどね、ええ
1: 、ですよねでよ、ええ、そういう優秀なアシスタントコーチを連れてきて全体をオーガナイズして選手,の話したり選手と話してみたりとか、ええ、そういうところをやるっていうので森保監督ももちろん勉強はするんだけど、うん、そういうところに行こうとしてるのかなっていう感じなんでだからまさに七海さんとか、まあ、あとは前田さんとか彼らがどういうものをチームにもたらせるのかなっていうのは結構。鍵になななってくるんじゃない
0: かな僕はその七海さんにしても前田さんにしてももっともっと海外行って学んでほしいっていうふうに僕はコーチ留学みたいな形はしていただけないかなって個人的には希望したいと思います。つまり今与えられるものはあってもこれを4年とか3年先でも与え続けられるぐらいのボリュームを持っているのかっていうところに関しては見てみないと分からないじゃないですか。あのポテンシャルを疑うううううわけけでではなないいいいれどどどもそういうような形でどんどん成長させてほしいっていう希望を持つのがまあ、日本代表に対しての僕らの感情なので。うんはい、いないで、ね、ここだけは申し訳ないけど、譲れないっていうか、お願いしたいっていうところではありますよね。三村さんがもう一つこう全体でこの間の南米戦の中で。変化していったものっていうのは、実際のフィールドの中での選手の動きで他に何かありますか
1: 。まだそのみんながわかりやすいような、そのサイドバックのところっていうのは一つあったと思うんですけど。えーはい、あとは、そうですね。うーん。結構あのセンターバックの選手とかにも、はい、こう結構。あのみんな中盤の選手がより要求するようにななったかな、うん、というほど、うん、それは攻守両面においてそうでそのディフェンスラインなんかは以前よりもはるかに高くなったし、うんはい、あるいはセンターバックの選手がここのリスクヘッジをしてくれとか、うんえー、と遠藤選手なんかも自分がデュエルで前に行った時に後ろがついて、はい、誰が悪いってことじゃなくて、うん、そういうことによってじゃあこぼれて遠藤選手のところで取りきれなくても今度後ろがカバーできたり、うん、あるいは森田選手もセンターバックの選手が。楽に持った時に相手にとってこいつに持たせておいたら、うんまあ、いいなって言うんじゃなくてこいつに持たせたくないなっていうところで思わせるような玉出しあるいは運びをすればまだ中盤も生きてくるとかなるほどそういうセンターバックに対しての要求っていうのはより厳しくなったなってい
0: うのは最終的にね誰が選ばれるのか分かるんですけどこの後だから日本代表の予定でいうと、はいえー、6月。キ、はい、リンチャレンジカップまだ対戦やってこの時点で決まってなくて、
1: はい、9月に海外遠征があ
0: ってこの海外遠征はちょっとどうなるかね、ね、ちょっとドイツあ
1: たりがやっぱ有力なのかなとは思うんですけどいい、ね、ヨーロッパに行ってあの、えー、予選に戦参加しないドイツもそうだし、うん、あとはグループリーグでちょうど試合がないチームとか,、うんあ,とムとかはい、あるいはアフリカの選手と第三国でやるとか、うん、そういうことを考えてるのかなっていう気がしますけどね
0: ,なるほどね。三村さんにあの、これからもですね、日本代表の定点観測で。時々、はい、クラシオクラッキーお願いしたいと思ってるんですけども、はい、今は正しい道の上
1: にある。うーん。うん、<笑>そうですね、まあ、トライしてるからな、その。今はまだいやこの間は最初の一歩を踏んだんで、ええ、ここから道ができてくるんですねそれだそだまだまだ分からないですけどす、ね、ただ、まあ、少なくとも七海さんとかも、うんうん、そういう森保監督もそういうふうに戦ってる以上やっぱ結果が出なかったりすると今度はコーチもこ,、うん、これまで以上に監督も,ももちろんだけど、うんうん、厳しい目でさらされると思うんでみんながこう慣れ合いじゃなくて、うん、厳しい目にさらされる状況にできたっていうのは、うん、まあポジティブな方には向いてるかなというぐらいですかね
0: 。なるほどね。はい、うん、あの目に見える形っていうのは、はい、セットプレーでバンバン点取れるようになったら、はい、あ、これはコーチ変わったからだというふうにフ
1: ァンは思うと思いますけどね<笑>、はいうん。そうですね。セットプレーはまだね、この間多分攻撃はやってないかなって、ね、で、守備はまあ、ちょっとその。マンマークにつく選手じゃないストーンの選手を1人増やしたりして守備で失点するのは本当つまんないからやめようねっていうような守り方にちょっと変わったなっていうのは一つだけ変化としてありました、ね
0: 、そうですねわ、はい、かりました、まあ、とにかく僕たちがこう愛情と情熱をこう注ぎつ、ね、込むことが続けることができるような代表を目指してやっていきたいと。はいお願いしたいなという、三浦さんにはやっぱバッチリと観察をお願いしたいと思いますのでまたクラさん
1: の意見も聞かせていただいてぜひぜひ,ぜひよろしくお願いいたします
0: はい、はいえー、三村祐介さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがと
1: うございました。